0: passing right. Jefferson, yes on the run. 40, 30. He goes left to the 20. And he is
2: goal. Goal. Und herzlich willkommen auch hier wieder zu einer neuen Ausgabe des Purple People Talks. Nach einem ereignisreichen Wochenende mit Sommerfest und Preseason-Game der Vikings sind wir nun wieder hier in einer regulären Folge. Heute mit mir am Mikrofon mein geschätzter Vorstandskollege Marc Romaike. Ja, moin, ich freue mich dabei zu sein. Wird Zeit, dass es
0: wieder losgeht. Endlich wieder regulärer Podcast. Die Saison rückt näher. Preseason haben wir ja schon. Aber wird Zeit, dass langsam auch wieder richtiger Football kommt. Und ähm, ich habe Bock jetzt auf die Saison so ein bisschen vorauszublicken heute. freue mich auf die Aufnahme.
2: Genau. Und äh, an unserer Seite mit noch dabei äh, unser Podcast-Kollege Stefan Starke. Stefan, herzlich willkommen mal wieder.
1: Dankeschön, lieber Elo. Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Ich habe richtig Lust, ähm, letzte Woche schon die erste Folge aus der Sommerpause aufgenommen und jetzt geht es wirklich ab.
2: Dann wollen wir doch gleich mal starten mit äh, noch ein, zwei Sachen, die aus der letzten Woche noch überhängen, äh, was so News-Themen angeht. Ähm, wir möchten heute ansonsten ein bisschen einen Forecast, eine Prediction-Folge daraus machen, äh, einfach damit ihr als, Zu als Zuhörende wisst, äh, auf was wir, ja, auf was ihr euch hier einlasst. Ähm, Stefan, Thema News. Ähm, du wolltest noch was zum Hawkinson sagen. Äh, sind wir jetzt da in einem Holdout oder ist es okay. einfach nur eine verdammt lange Mittelohrentzündung?
1: Ja, also ich habe dieses Thema bei euch extra angebracht, weil mich das mehr und mehr besorgt. Man kriegt das kaum mit über Social Media, weil das ein bisschen eine kompliziertere Situation ist. Fakt ist, TJ Hawkinson trainiert offiziell mit, ist aber tatsächlich so, dass er nur die, sag ich mal, unkörperlichen Trainings mitmacht. Das heißt, immer wenn es physisch wird, besonders die 11 Eleven und s die am nächsten im Training eben an dem Spiel sind, die setzt er seit jetzt drei Wochen aus. Offizielle Begründung ist eben diese Mittelohrentzündung, die Elio gerade angesprochen hat. Ich bin kein Experte, aber drei Wochen mit einer Mittelentzündung, das ist schon sehr, sehr komisch, würde ich sagen. Und immer mehr Beatwriter rätseln darüber. Man weiß nicht, ist es wirklich so ein Soft-Holdout, weil TJ Hawkinson will ja einen neuen Vertrag. Der ist nach dieser Free Agent. Ähm, ist es wirklich was Medizinisches? Es wird immer runtergespielt von Seiten der Coaches. Ähm, das sei nicht so schlimm und es sei nicht so seriös. Und so, er würde schon spielen. Ja, wir haben jetzt knapp drei Wochen bis zum Start, bis zum Season Starter und ich mache mir jetzt offiziell Sorgen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, TJ Hawkinson ist einer der wichtigsten Spieler in dieser Offense und wir werden später darüber reden, was diese Offense zu leisten imstande ist. Aber ich mache mir tatsächlich so langsam mal Sorgen.
0: Da bin ich grundsätzlich bei dir. Ich, ich hoffe dann mal tatsächlich, in Anführungszeichen, dass das nur so ein Soft-Holdout ist, weil alles, was man zwischen den Zeilen so hört und lesen kann, es ist ja so, dass auch das von den Offizieren immer wieder betont wird, dass eigentlich wohl nur noch eine Frage der Zeit sein soll, bis da die Verlängerung ansteht. Eine kleine Parallele, vielleicht kann man da tatsächlich auch zu der Nähe Hunter ziehen, das war ja ähnlich, der hat ja am Anfang auch etwas sich rausgenommen und zurückgehalten, bis man dann zunächst mal für, für ein Jahr nach verlängert hat und ihnen wieder etwas mit ein bisschen mit ein bisschen ähm, mehr Gehalt oder ein bisschen viel Gehalt, ähm, also jetzt nicht zu viel, bitte nicht falsch verstehen, äh, für ein Jahr jetzt erstmal wieder ruhig gestellt haben und gesagt, so, okay, komm, und dann setzen wir uns in aller Ruhe zusammen, weil dann ja auch die ganzen Salary-Dinger und so alles noch ganz, ganz anders aussehen wahrscheinlich. Ähm, Wenn es das ist, Mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen, dass wir Hogginson in der Saison zur Verfügung haben. Wenn es tatsächlich irgendwas Medizinisches ist, dann gerade äh, im Innenohr, gleichgewicht äh, Kopfgeschichte, extrem wichtig, anfällig, gerade beim Kollisionssport. Hoffe ich mal, dass es, dass es eher die Vertragssituation ist, weil da wäre ich absolut guter
1: Dinge, dass wir die
0: gelöst bekommen.
1: Ja, ich dachte auch ganz kurz an... Ähm an dieser Hunter-Situation, was natürlich bei Hunter der Fall war, da wurde relativ offen kommuniziert, warum der nicht im Training Camp ist, weil er mm, eben eine yeah. vertragen will. Und bei Hawkinson, der ist ja da, das ist ja das Komische, er trainiert teilweise mit. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, die ganze Zeit hieß es, macht euch keine Sorgen. Das heißt, es ist immer noch offiziell, aber es wäre jetzt auch nicht zum ersten Mal, dass ein Vikings-Head-Coach hier sagt, macht ihr keine Sorgen und am Ende sieht die Sache anders aus. Ähm, ich wollte mal die Fans und Zuhörer da informieren, weil das auch wirklich schwierig ist, überhaupt mitzukriegen und das so eine komplizierte Sache ist. Und wer weiß, ob wir in den nächsten Wochen da hoffentlich Entwarnung geben können.
2: Hoffentlich schon, ähm, ja, vielleicht zum Cardinals-Spiel am Samstag. Oder wie schätzt ihr das ein? Werden wir ihn dort überhaupt sehen? Wäre es überhaupt realistisch, dass Hawkinson dort auf dem Platz stehen könnte? Und würde der Holdout quasi nicht mehr sein? Oder äh, sagen wir ganz klassisch äh, beim dritten Preseason-Game, äh, wir schon eigentlich alle Starter? Was meinst du, Stefan?
1: Ja, ich wollte das eigentlich später erst sagen, aber also wenn man von dieser Preseason bisher eins mitnehmen kann, ist, dass die Vikings keinen Fick Entschuldigung auf diese Preseason geben. Also da spielt ja überhaupt niemand. Normalerweise ist das zweite Preseason Spiel im Moment so in der Liga weit das, wo am ehesten die Starter spielen. Ich meine, die Chiefs haben Patrick Mahomes spielen lassen, ein paar Snaps. Die Bills haben Josh Allen spielen lassen, also wirklich die absoluten Megastars. Und bei uns kriegt der zweite Quarterback Nick Mullins maximal ein Quarter, weil dann kommt der dritte Quarterback drauf. Also ähm, man hat sich entschieden, dass man diese Preseason komplett stiefmütterlich behandelt. Das gibt es Vorteile und Nachteile. Ich sehe da eher, bin da eher auf Seiten der Vikings, wie sie es handeln, aber da gibt es einfach unterschiedliche Meinungen. Aber in Woche 3 wird da niemand spielen. Also ich würde nicht mal Mandy Mullins spielen als Backup-Quarterback, da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen hat man einen neuen Quarterback geholt. Ähm, guckt euch das Spiel nicht an, wenn, wenn ihr nicht wirklich komplett tief drin seid und euch darum kümmert, ob der dritte Cornerback, Third-String-Cornerback jetzt gegen den Fourth-String-Cornerback gewinnt oder nicht. Das ist nicht relevant für die, die Regular-Season.
0: Ich glaube, ah. es, war doch, es war doch letztes Jahr, glaube ich, auch genauso. Ne? Da sind wir ja, sind wir ja die Preseason glaube ich, eins zu eins so angegangen. Und im Ergebnis muss es ja nicht, nicht falsch sein. Weil alle, die jetzt sagen... Man müsste doch vielleicht mal zumindest für einen Drive oder ein paar Snaps, ähm, ganz im Ernst, die Jungs wissen, was sie können. Die Trainer wissen, was die Spieler können, was die drauf haben. Das Playbook lernen, meine ich, ist auch kein Argument, weil das richtige Playbook machst du in der Preseason eh nicht auf. Und alle, die jetzt ernsthaft meinen, ist, man müsste doch die mal reinschmeißen. Geht mal bitte von ganz kurz vom Worst-Case-Szenario aus irgendwie eine Non-Contact-Injury und dann fällt ein Kirk Cousins ein paar Spiele oder die ganze Saison aus oder ein Jefferson oder was weiß ich und dann wird keiner mehr sagen, ähm, ach Mist, das war die richtige Entscheidung, dass wir da die Starter nochmal reingeschmissen haben. Also ich sehe es auch absolut genauso wie Stefan. Äh, man kann eigentlich nur nur verlieren. Die Mannschaft ist mehr oder weniger bis auf die Rookies eingespielt, Addison hat seine Snaps bekommen und alles andere wird im Training gemacht und dann ist äh, dann beim, beim Saisonstart, dann wird auch ähm,
2: das richtige Playbook ausgepackt und dann kommt es drauf an. Dann kommt es drauf an, ob wir liefern können und da wollen wir uns ja jetzt ein bisschen intensiver damit beschäftigen, bevor wir aber dazu kommen. da ähm, gab ja doch vielleicht den einen oder anderen überraschenden Cut. Stefan, den um, können wir quasi als Surprise-Cut äh, benennen? Noch sind da nicht so viele. Ich habe da
1: gestern so ein bisschen die Pferdescheu gemacht mit einem Tweet von Ben Gössling, dem ESPN-Writer, der gesagt hat, heute geht's los. Und dann kam Curtis Weaver, der Edge-Defender, der im Death-Chart als Force-String-Edge-Defender, also Backup des Backups des Backups ist. Ähm, es geht glaube ich eher darum, wer noch kommen könnte an Surprise Cuts und da ist natürlich dann immer so ein bisschen die Frage, was sieht man als Surprise? Ein Andrew Boost, der letztes Jahr in der zweiten Runde getraftet wurde, der unsere Cornerback-Hoffnung war, ähm, der sieht nicht gut aus, der ist entweder verletzt oder er lässt sich von drittklassigen seahawks Wide Receivern schlagen, ähm, also Spieler, die wahrscheinlich auch den Seahawks-Kader nicht schaffen, das ist auf jeden Fall ein Cut-Kandidat. Ähm, da hatte man Hoffnung letztes Jahr, dass der der neue Cornerback sein kann, zumindest Nummer zwei Cornerback. Das war er nicht. Ähm, das ist so mein Cut-Kandidat. Wiefern das surprising ist, ist dann die andere Frage. Ähm, andere Sache ist Kenan Wangwu, der eigentlich mal unser Running Back Nummer zwei war, sein sollte und unser Kick-Returner. Der ist jetzt aber seit, ich glaube, über einem Monat nicht mehr fit ist und nicht spielt. Das Problem ist bei der Preseason, dass es nicht so, da gibt es keine klare Kommunikation. Der Catcoach muss nicht sagen, was der Spieler hat. Und es wird da auch mehr oder weniger wegignoriert. Ähm, ob der nochmal fit wird, ist die Frage, ob der auf einer Injury-Liste äh, landet, wie zum Beispiel die POP-Liste könnte sein. Dann bräuchte man natürlich einen Kick-Returner, ähm, wenn der wirklich nicht spielen kann. Und das sind so zwei Namen, die eigentlich relativ hoch im Deathshot stehen, die eigentlich eine Rolle spielen sollten und die bisher leider überhaupt nicht eine Rolle gespielt haben. Für die Leute, die sich jetzt einfach die letzte Folge angehört haben, sind das auch keine überraschenden Namen.
0: Ja, man muss dazu auch sagen, also ich habe mir tatsächlich auch äh, aufgeschrieben, dass Andrew Booth, wobei ich sage, okay, steppt man ihn nochmal mit durch. Man kann dann ja immer noch äh, schauen. Er war immerhin der, der zweite Pick von Crazy von überhaupt. Die Frage ist, wenn man ihn nicht cutten würde, wem würde er einen Platz in diesem Roster wegnehmen? Äh, bei Nwangu genauso. Zeit ähm, Chandler habe ich mir noch kurz drüber Gedanken gemacht, glaube ich aber eher nicht, weil der glaube ich eher relativ safe der Running Back Nummer zwei ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht einen von den von den Tight Ends, Nick Muse oder, oder, oder Johnny Mann vielleicht cut it. Das kommt aber darauf an, was es mit Hawkinson. Und dann Oliver hat man ja geholt. Ähm, als prominentesten Namen habe ich mir aufgeschrieben, ob es eine Überraschung wäre, weiß nicht, eventuell Jane Rager. Da muss man gucken, was aus dem wird. Ähm, ähnliches Argument zumindest. Der wird maximal, glaube ich, Wide Receiver Nummer 4 sein. Keine Ahnung, was mit Naylor ansonsten ist. Ähm, aber Rager ist, glaube ich, momentan auch in der Depth-Chart auf Nummer 4, wenn ich mich, habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, ehrlich gesagt. 4, ja, 5, so. Ja, sechs. genau, so. Ähm, Ähnliches Argument wie bei Wangu. Wenn man Rager cuttet, hat man keinen kein Punt-Returner, weil ich glaube, da war er auf 1. Die Frage ist, inwieweit das dann aufgefangen werden kann. Und ähm, gerade in der heutigen NFL mit den vielen Touchbacks finde ich eigentlich einen Punt-Returner fast noch etwas wichtiger als, als ein Kick-Returner. Mhm. Aber ob äh, Wangu das vielleicht könnte oder nicht. Also überrascht wäre ich ehrlicherweise bei, bei keinem von dem Namen. Ähm, Rager würde ich als den prominentesten Namen zumindest äh, erachten, wenn er gecuttet wird. Aber so ein so, ein richtigen, äh, so ein richtiges Aha oder so, so ein Wow-Erlebnis, wenn man sagt, wow, der wird jetzt gecuttet, da ist mir beim besten Wind keiner eingefallen, weil auch dafür ist, glaube ich, die Mannschaft einfach oder der Kader einfach nicht tief genug, dass man ähm, ähnlich wie damals, das war so zumindest dieses Wow-Ereignis an, dass ich mich zuletzt so äh, erkennen kann, war damals der Cut von Brian Robinson. Ich glaube, so dieses Schockmoment auch bei den Fans, das wird es, glaube ich, diese Offseason nicht geben. Oder oh, wir sind ja schon
1: in der Season, aber... Mhm. Wobei der Räger-Namen der, der also guter, guter Einfall war. Das wird ja immer die Wide-Receiver-Tiefe der Vikings so gelobt und da kann es durchaus sein, dass ein großer Name, den er nun mal hat als First-Rounder, Durchaus geopfert wird, zumal Ragger mit 2,4 Millionen jetzt nicht unendlich viel verdient, aber hm. man könnte sich hm. diese 2,4 Millionen relativ günstig sparen, wenn man einen Brandon Powell dafür bevorzugt oder so. Leute mit geringeren Namen, aber deutlich geringerem Cel Salary. Von daher finde ich das ein guter Name tatsächlich, Jalen Ragger.
2: Nicht nur das ist ja auch wieder Geld, was eventuell auch wieder benutzt werden könnte. Klar, Richtung Hawkinson gerade mal zu schielen. Und ja, auch immer wieder dazu. Ja,
0: oder wenn, wenn man sagt, okay, man, hockens, man, man verlängert ihn dann und dann knallt er am nächsten Jahr dann und damit dann Bonizahlungen war noch immer dann gegen den CAP rein. Eventuell kann man noch ein paar Millionchen freischaufeln, wenn man vielleicht noch irgendwie äh, einen Veteran für die eine oder andere Position verpflichten möchte. Ja,
1: seht ihr denn da irgendwo Bedarf? <lacht> wo sehen wir den nicht? Gegenfrage. Ja, <lacht> Nein. Wide Receiver würde ich jetzt können. So. <lacht> ja, ja.
0: Also ich habe mir, hab mir drei Positionsgruppen aufgeschrieben, aber vielleicht Video.
2: Ja, es ist wieder dieses äh, ich, Lass uns mal bitte Madden spielen mit Salary Cap aus und wen würde ich mir jetzt da alles holen. Ähm, ist, natürlich, ist natürlich wirklich schwierig. Von Positionsgruppen her, wo ich definitiv gerne was hätte, wenn ich jetzt mal nur eine äh, wäre so in Richtung Cornerback auf jeden Fall. Da vielleicht nochmal irgendein Wett holen, ähm, dass einfach für, für die Tiefe vielleicht doch nochmal was Schönes da wäre. Ähm, ja. Und doch, das, das wäre es eigentlich so ziemlich wenn man jetzt im realistischen Rahmen bleiben würde. Und ich sehe auch ehrlich gesagt sonst gerade auf den prominenten Positionen gerade nirgendwo irgendwelche Free Agents rumdümpeln, ähm, wo es sich rentieren würde, da jetzt einen Wett noch ranzuholen.
1: Ich meine, du kriegst
2: natürlich jetzt keinen
1: Starspieler mehr. Das ist, denke ich, allen klar. Jeder Spieler, der jetzt kommt, hat irgendwo seine so Fragezeichen. Ich bin aber tatsächlich auch vor allen Dingen beim Corner, ich habe mich da, wir haben uns letzte Woche da zusammengesetzt, haben viel über den Right Guard Spot und Left Guard Spot gesprochen, beide Guard Spots. Ich bin inzwischen aber auch beim Corner, weil, also die eine Sache ist, dass wir mit sehr jungen Spielern und unerfahrenen Spielern in die Saison gehen. Murphy als Nummer eins mal ausgeklammert, aber Caleb Evans als zweiter Corner und Blackman, der wohl wieder fit ist äh, als Nickelback. Aber man muss auch schon sagen, dass gerade Caleb Evans immer wieder Verletzungen hatte, meistens Kleinigkeiten, dann die Concussions natürlich, aber auch schon in der College-Zeit Verletzungen hatte und auch ein Rookie, Nickel kannst du nicht erwarten, dass er 17 Spiele diese Saison macht und ähm, unabhängig von der Qualität müssen wir da, glaube ich, einfach auch jemanden holen, der Erfahrung hat und der so eine NFL-Saison schon mal gespielt hat, weil... Auch in der Tiefe ist er echt wenig. Der, der einzige Veteran da ist wirklich Jojo Van Williams und der hat es in New England nicht geschafft, aufs Feld zu kommen, weil er nie fit war. Ähm, Logan Ryan wäre der ein Name, der mir einfällt. Ein Corner, der auch schon natürlich im Herbst seiner Karriere ist, aber der das System von äh, Brian Flores gut kennt, der ein physischer Man-Corner ist und der vielleicht helfen könnte. Ähm, ansonsten hatten wir über Dalton Reiser gesprochen als Guard. Das sind so die Namen, die man sich schon, schon mal angucken sollte, meiner Meinung nach.
2: Ja. Aber Marc, wenn, welche drei Positionsgruppen hättest du denn noch? Ja, also Corner gehe ich mit euch völlig d'accord. Da sind wir, glaube ich, alle einer
0: Meinung. Ich habe mir tatsächlich auch noch mal den Guard aufgeschrieben, weil ich mir seit dem Wecker bzw. verletzungsbedingten Ausfall und damit dann folgenden Weckern damals von Josh Klein einfach mal einen Veteran Guard Wünsche, der zumindest vernünftige Arbeit direkt neben den Quarterback macht und gefühlt haben wir den seit Josh Klein nicht. Das wäre ein Wunsch von mir. Ich habe aber auch letzte Woche das Argument gehört, dass natürlich der mit Ed Ingram mehr oder weniger crazys Pick dann in Anführungszeichen geopfert werden müsste. Weiß man nicht, inwieweit das dann realistisch wäre und als dritte Positionsgruppe, ich würde mir ansonsten noch wünschen für die D-Line, sei es äh, in der Mitte oder auch außen auf den, auf den Edge oder, oder Outside-Linebacker-Position, einfach so einen relativ soliden Rotational-Guy, den man mal reinschmeißen kann, der zumindest beim, beim äh, Pressure auf den Quarterback, sei es Inside oder Outside, ein bisschen für Entlastung sorgen kann. Der ist ein, ein Top-Spieler, werden wir da natürlich nicht kriegen, unabhängig von der Kohle, die sind auch alle weg, aber zumindest so eine, vielleicht so eine solide, 2b, den man da mal reinschmeißen kann beim Third Down, der da mal ein bisschen das Package verändern kann und so ein bisschen Druck machen kann und vielleicht ein bisschen überraschen
2: kann. Ja, hört sich alles vernünftig an. Dann wollen wir mal weiter streiten und äh, ja zum Schedule kommen. Ähm, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich den äh, gerade einmal kurz äh, vielleicht verlesen. Der Vollständigkeit halber. Ähm, wir haben äh, in der Week 1 äh, zu Hause den Home-Opener gegen die Bucks. Äh, das wäre am 10. September. Danach gleich äh, in Week 2 äh, ein Thursday-Night-Game auswärts in Philadelphia. Dann haben wir wieder zu Hause die Chargers in Woche 3. Dann in Woche 4 auswärts die Panthers. Dann in Woche 5 die Chiefs zu Hause. Dann der erste Rivale, Divisionsrivale, mit äh, den Bears zu Hause. Äh, in, in Chicago, Entschuldigung. Danach dann das äh, Spiel zu Hause, wo der Skulltrip hingehen wird. Die 49ers äh, bei uns äh, in Minneapolis dann zweimal auswärts, einmal in Woche 8 gegen die Packers und einmal in Woche 9 gegen die Falcons. Danach dürfen die Saints wieder mal zu uns kommen äh, und sich wieder mal einer einfangen, hoffentlich. Danach auswärts gegen die Broncos. Dann zu Hause fängt es an gegen die Bears. Dann in Woche 13 die Bye Week. Danach der Bye-Week äh, haben wir die äh, Raiders auswärts und die Bengals auswärts. Und dann auf Weihnacht oder also Heiligabend die Lions zu Hause und Silvester äh, Green Bay zu Hause. Und dann noch im neuen Jahr quasi in Woche 18 das letzte Spiel auswärts in Detroit bei den Lions. Ähm, ja, das äh, ist an für sich schon allein die letzten drei Spiele wieder, ähm, abgesehen davon, dass die wahrscheinlich wieder einigen Konflikt hier in Deutschland bringen werden bezüglich äh, was geht vor, Football oder Familie zum Schauen. Ähm, äh, werden sie hoffentlich spannend sein. Und ja, kommen wir mal zum, zum eigentlichen Thema. Was ist denn der, der schwerste Part, respektive der leichteste Part, ähm, wir wollen was machen, Stefan. Möchtest du vielleicht gerade mit, mit deinem schwersten Part anfangen in diesem Schedule?
1: Kann ich gerne machen. Vielleicht einen Satz vorneweg. Grundsätzlich finde ich das einen ziemlich brutalen äh, Spielplan. Letztes Jahr waren die Vikings da ein bisschen mehr vom Glück gesegnet. Dieses Jahr ist das schon was anderes, was auch irgendwo sinnvoll ist, weil man letztes Jahr Division Sieger war und dementsprechend auch die Division Sieger zugelost bekommt ja, mein schwerster Part ist relativ am Anfang, Week 2 bis Week 7. Ich meine, Elio hat die gerade alle vorgelesen. Ich sage jetzt gerade mal die Brocken, die da wirklich am Anfang, in den ersten zwei Monaten auf uns zukommen. In Philadelphia, gegen die Chargers, gegen Chiefs und vor ers Niners, innerhalb von fünf, sechs Wochen eben. Das kann hässlich anfangen die Saison, weil das sind wirklich Teams dabei, die machen keinen Spaß. Das ist mein Härtester Part.
2: Ich denke, da wird äh, dir Marc beipflichten. Oder darf ich, äh, darf ich mich täuschen, Marc?
0: Nein, nein, also das sehe ich tatsächlich 1 zu 1 genauso. Habe ich mir aufgeschrieben, schwerster Part Anfang der Saison, die ersten äh, sechs, sieben Spiele. Gerade was da für Brocken dabei sind. Jetzt haben wir vielleicht das Glück, in Anführungszeichen, dass die äh, Kracher auf dem Papier, äh, dass wir die zu Hause haben. Vielleicht hilft das so ein bisschen weiter, weil das Home oder den Homefield Field Advantage, den, den darf man schon nicht unterschätzen. Ähm, aber natürlich, das ist schon, was da am Anfang auf uns zukommt, es hat, es hat Fehlstartpotenzial, was sie natürlich dann auch die ganze Saison durchziehen könnte. Was mir ein bisschen Mut macht, ist, dass äh, drei dieser von Stefan angesprochenen vier äh, äußerst schweren Gegner äh, ins US Bank Stadium müssen, aus deren Sicht müssen. Vielleicht äh, ist das was, was gut läuft. Aber ich denke auch, der Anfang ist, ist der schwierigste Part der, der Saison. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ist der Schedule so aufgebaut, dass es immer so ein bisschen fast im, im Wechsel ist, vielleicht mal mit so einem 2-3-Spiele-Stretch, wo es gegen vermeintlich leichtere geht und dann kommt wieder ein richtiger Brocken, aber auf, das ist, wir reden jetzt immer nur übers Papier, Papier, ne? das, das heißt nichts, ähm, vielleicht ist ein Team dabei, was jetzt noch keiner auf dem Zettel hat und äh, dann wird das auf einmal mit die schwerste Aufgabe der Saison, das kann jetzt halt noch, noch keiner sagen, also rein vom Papier her glaube ich, aber auch, es ist, es ist die, das erste Saison Dritte.
1: Ich finde auch, das macht gleich mal Druck drauf, weil Woche 1 habe ich extra ausgenommen in diesem härtesten Part, weil die Buccaneers habe ich mit, mit die Schwestern in der ganzen Liga, also mit der Schwester-Team der ganzen Liga auf dem Papier und die kommen dann mal in Woche 1 dann nach Minnesota, aber das ist schon fast ein Must-Win-Game, weil danach in Philadelphia, also ein Nightgame in Philadelphia, der ein oder andere Vikings-Fan wird sich erinnern. Da gab es schon mal die ein oder andere böse Abreibung. Ähm, ja, ich, werde ich jetzt nicht nicht. So, äh, Besser so. so. Verdrängt. Ähm, aber von daher will ich nur sagen, dass vielleicht Woche 1 dann
2: schon ganz gut wäre, wenn man das gewinnen würde. Und Dürfen wir dann überhaupt von einem, von einem leichtesten Part spielen? Also mein, äh, brauchen wir jetzt nicht lange drüber diskutieren. Ich stimme euch da in dem schwersten Part natürlich zu. Ähm, aber von dem leichtesten Part darf man da im Football überhaupt immer drüber reden. Marc hat es gerade schon ein bisschen angeschnitten. Äh, vermeintlich leichte Gegner können sich dann auf einmal auf Mitte, Mitte, Ende der Saison entpuppen, dass die auf einmal richtige Brocken werden. Ähm, oder irgendwelche Games, die man dann wieder dämlich verliert äh, im Nachhinein zu Must-Wim Games. Also von dem her, Marc, was, was wäre für dich der, der leichteste Part? Also um vielleicht die erste
0: Frage zu beantworten, man sollte es auf jeden Fall nicht tun und um zu sagen so, das wird jetzt äh, ein leichter Part oder eine relativ entspannte zwei, drei Wochen im Spielplan. Ich ich habe irgendwie auch, als ich die Frage gelesen habe, dass wir darüber sprechen wollen, so ganz böse Erinnerungen an, an das äh, vermaledeite Wildcard-Game jetzt gegen die Giants gehabt, wo geführt jeder, mich eingeschlossen, muss ich gestehen, wo überlegt hat, okay, wie geht es die Woche drauf, schon gegen die Niners weiter. Wenn man so ins Spiel geht, auch als, als, als Fan, kann es halt eine, extrem, äh, eine extreme Klatsche dann geben. Also nochmal, da wir jetzt die Frage haben, rein von Papier, würde ich so die, die Spiele acht bis zehn vielleicht nennen, also ähm, Packers, Falcons, Saints, aber man darf auch nicht vergessen, zwei dieser drei Spiele sind auswärts und gerade auch die Falcons, ich finde die so ein bisschen unterschätzt im Vorfeld, wenn da die Offense irgendwie zusammenfindet und unsere Defense nicht, ist das auch die Frage, wie es dann aussieht, aber ähm, ich glaube, also ich habe mir hier aufgeschrieben, wenn überhaupt, äh, dann die Mitte des Spielplans, aber ich, ich sehe nicht wirklich, dass es da ähm, leichte Phasen gibt, wo man sagt, okay, da diese, diese Spiele kann man nutzen, um entweder den, den Rekord auszubauen oder, oder ähm, zu, äh, zu korrigieren. Das ist auch, glaube ich, die falsche Einstellung. Hoffe ich zumindest, dass die Spieler das auch so machen.
1: Ja, also bei den ich gebe dir grundsätzlich rechts. Also erstens mal, die Spieler sollten das natürlich nicht machen. Ähm, wir als Fans können natürlich ein bisschen anders lockerer drüber reden. Ähm, ich sehe auch so das zweite Saison-Drittel. Das geht dann nach Atlanta in Woche 9, dann äh, die Saints nach Denver, Chicago. Das sind schon auf dem Papier die leichteren. Ähm, natürlich nicht keine leichten Spieler. die gibt es ja bekanntlich nicht, aber schon die leichteren. Oh, das kostet, glaube ich. <lacht> ja, das habe ich mir verdient. <lacht> ähm, was ich tatsächlich interessant finde und das kam mir gar nicht so, das wusste ich vorher gar nicht, bevor ich mich mit dieser Folge heute wirklich intensiv beschäftigt habe, diese letzten drei Spiele, ja, also Detroit, Green Bay, wieder Detroit und äh, wir kommen ja nachher in der, äh, in der, in der Record-Prognose drauf, aber wenn es dumm läuft, dann spielt die NFC North 14 Spieltage für, für die Goldene Ananas und entscheidet in den letzten drei Wochen, wer das Ding gewinnt. Ähm, das kann tatsächlich gut sein. Zweimal Detroit für mich dieses Jahr, ohne zu viel zu spoilern wollen, der stärkste Division-Konkurrent. Ähm, ist schon interessant, wie die NFL das gelegt hat.
2: Definitiv, da wäre äh, Detroit ein bisschen weiter vorne auch nochmal nice gewesen. Für mich auch, äh, was ist auch für mich hingegen der leichtere Part, äh, den ich da sehe, eher die beiden Auswärtsspiele in Las Vegas und Cincinnati, nicht aufgrund der Gegner, sondern aufgrund, wie sie gelegen sind. Ähm, Anfang Dezember ähm, zwei Spiele, die wir auch sonst gerne mal äh, irgendwo kassiert hätten, wo vielleicht sagen wir, auswärts Packers äh, oder in Seattle oder sowas, was die Jahre vor dann gerne mal da war, äh, wo man dann auch direkt wieder mit dem Wetter konfrontiert wird. Ähm, ich meine, ich denke, Anfang Dezember in Las Vegas dürfte es noch relativ <lacht> angenehm sein von den Temperaturen her, dass jetzt das weniger... ja äh, die die ja auch. auch. Die spielen ja auch in der Halle. Eben. Das auch noch. Darum, ich sage, äh, da, da gäbe es Gegner, die, die deutlich äh, äh, unangenehmer wären, äh, im Dezember, Anfang Dezember, äh, doch Anfang Dezember zu spielen. Ähm, plus dann auch den, in Anführungszeichen, Vorteil, äh, dass man das, das Packers-Game äh, und auch das, zumindest das erste äh, Lions-Game halt dann einfach noch daheim hat, wo es ja sonst auch immer, zumindest bei den Packers, gleich mal äh, kalt wird. Aber kommen wir mal vielleicht zu einem positiveren Thema oder vielleicht äh, als Fan leichter drüber zu reden, das Thema. Gibt es für euch ein Spiel, wo ihr seht, gerade wir haben die schweren Spiele gesprochen, ähm, das könnte quasi ein Surprise-Win werden, also ein kleines Miracle, vielleicht zur Saison beginnen, Week 2 oder äh, was habt ihr euch da so auf dem Zettel, was, was könnte ein Überraschungssieg sein, Stefan?
1: Ja, ich habe mir das nicht leicht gemacht und ich bin am Ende Week 5 rausgekommen gegen die Kansas City Chiefs, ähm, auch wenn sich das irgendwie, ich kann selbst nicht drauf glauben, aber ja folgende Begründung. Die Chiefs haben Back-to-Back-Away-Games in dieser Woche. Die fliegen zuerst von Kansas City nach New York, spielen gegen die Jets, ein schweres Spiel, fliegen dann zurück und dann wieder nach Minnesota, was schon mal sehr anstrengend ist. Dazu ist dieses Spiel gegen die Jets Monday Night. Das heißt, sie haben einen Tag weniger Regeneration und müssen viel mehr eben fliegen, was ich gesagt habe. Und danach haben sie drei Spiele hintereinander gegen die Division. Das heißt, die, naja, vielleicht naive Hoffnung wird sein, dass die Chiefs-Spieler da zum einen wirklich auch physisch ausgelaugt sind durch die Reisestrapazen, ähm, einen Tag weniger Regeneration haben und mental sich schon so ein bisschen in den Köpfen auf die Division-Duelle vorbereiten, die nun mal ein bisschen wichtiger sind als ein Außer-Conference-Game. Und von daher bin ich da bei den Chiefs gelandet in Woche 5. Und wenn wir die Chiefs tatsächlich im eigenen Drum schlagen würden, gäbe es schon Schlimmeres als Fan, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass Mahomes
0: überhaupt äh, nicht nur gegen im US-Bank-Stadium, sondern, glaube ich, auch das erste Mal überhaupt gegen die Vikings spielt. Ich glaube, beim letzten Spiel in Kansas City war er, glaube ich, verletzt.
1: Ja, das kann gut sein. Ja. Haben sie trotzdem ich verloren,
0: ja. meine ich. Ja, aber das war... <lacht> ähm, aber ich glaube tatsächlich, also ich kann mich nicht erinnern, und ich glaube, das wüsste ich, dass wir schon mal gegen Mahomes gespielt hätten. Und auf gar keinen Fall zu Hause. Nee, zu Hause auf jeden Fall
1: nicht. Ja, du hast recht. Mahomes war verletzt.
2: Du ich, ich, ich ahne, welches dein Surprise-Win sein könnte, Marc. Na, ich habe mir zwei aufgeschrieben. Eins hat mir Stefan weggenommen,
0: dann nehme ich das andere. Das ist äh, Woche 2 in Philly. Ähm, erstmal sind wir dran, bei denen ich das mal neutral, Eagles äh, im Prime-Plan zu gewinnen und habe ich letztes Jahr auch gesagt, da ging es in die Hose, aber ähm, wenn du eine Chance haben willst, äh, vielleicht am Anfang, ne? wer weiß, wie da die Mannschaft der Eagles schon funktioniert, so ein paar Veränderungen gab es da ja, bei uns nicht ganz so viele und wo ich, was, was mir die Hoffnung bereitet, ist die, dass die Eagles beide Koordinators verloren haben und man dann sehen wird, wie viel Einfluss war tatsächlich damals oder in der letzten Saison der Head Coach oder wie viel haben die Koordinators geleistet und wenn jetzt tatsächlich beide weg sind, dann muss man schauen, ob die es schaffen, in der doch relativ kurzen Zeit die Mannschaft ähm, vernünftig aufs Feld zu bringen oder ob vielleicht sind die Spieler auch individuell einfach so gut, das dass ist eine andere Frage, aber das ist für mich das Argument zu sagen, okay, die Eagles ähm, bauen auf der Koordinat Koordinatorposition komplett neu auf. Wenn der Head Coach ähm, nicht so viel damit zu tun hatte, wie ich vielleicht hoffe, dann könnten die dort gerade am Anfang der Saison angreifbar sein.
2: Das ist das, was mir Hoffnung macht. Dann nehme ich, äh, habe man natürlich, also wenn die zwei, die zwei Games kann man... Äh, sich blind rauspicken als Überraschungsgames oder als Überraschungssiege. Ähm, vielleicht äh, die Vision intern, ähm, den Heiligabend bei den Lions oder nein, nicht bei den Lions, sondern den Heiligabend, äh, den, die Lions bei uns. Und zwar, dass die da nicht äh, wie Santa Claus durch den Schornstein ins US Bank Stadium kommen und uns ein Ei nach dem anderen in die Endzone legen, sondern äh, dass wir dort den Sieg davontragen. Ein bisschen cheap, ich weiß, dass das Überraschungswin zu deklarieren, aber wäre ja, auf jeden Fall in Anbetracht dessen, dass es der, wie Stefan vorher sagte, wahrscheinlich am Ende um die Wurst geht, ähm, ein wichtiger Win auf jeden Fall.
1: hören wir dich nicht mehr, Elio, du bist stumm geschaltet, aber er hat natürlich absolut recht, was sie gerade von ihm gehört
2: hat. Habe ich jetzt gerade geredet und war stumm geschaltet?
1: Ne, wir haben gehört, dass du über die Lions und äh, Santa Claus der Eier in die Endzone trägt, habe ich gehört äh, und danach warst du stumm geschaltet, ja.
2: Oh, ähm, sorry, genau, also drum, die Lions, die äh, denke ich wäre ist, ist ein cheaper Pick äh, zu nehmen als Überraschungswin, äh, aber mal konträr zu euren äh, Picks, dass wir jetzt nicht alle drei die gleichen sagen, äh, würde ich sagen gerne die die Lions zu Hause als in Anführungszeichen Überraschungswin. Aber kommen wir zu einer Rubrik, äh, wo hm. ähm, ja, sagen wo wir auch schon öfters mal gerade als Fans drüber gestolpert sind, äh, ein Trap-Game. Ähm, Marc, wo siehst du dieses Jahr so einen kleinen Stolperstein, was jetzt vielleicht die meisten nicht auf dem Schirm haben, wo wir wieder reingehen und denken, jo, nehmen wir mit, easy peasy, und dann kommt es doch anders hm. wie gedacht. Das, das ist gen genau die
0: Frage. Ich habe ich hab überlegt, ich habe mich ähm, am Ende für das Spiel bei den Raiders entschieden. Weil erstens, wir kommen aus der Bye week Das kann vor, das kann aber auch Nachteil sein. Haben wir auch schon ein paar Mal erlebt, dass nach der Bye week das irgendwie nicht mehr so rund läuft. Die Raiders erachte ich auch als eigentlich auf dem Papier relativ schwaches Team. Ich ähm, denke auch, dass die Raiders in ihrer Division relativ äh, sang- und klanglos Letzter werden. Kann mir auch vorstellen, dass die einen Headcoach haben, der auf dem Hot Seat sitzt. Oder ich kann mir nicht vorstellen, nach meiner Meinung nach sitzt der auf dem, auf dem Hot Seat. Wer weiß, was die ähm, mit der Quarterback-Position äh, Quarterback machen jetzt, wo sie Jimmy G verpflichtet haben. Ähm, das ist, glaube ich, man muss den ganzen auf abwarten, aber eins der Spiele, wo ich die Vikings schon als Favoriten einschätzen würde. Das in Kombination damit, dass es äh, aus der Buy Week nach Las Vegas geht,
2: wäre das mein, mein Trap-Game. Also nicht Let's get paid in Las Vegas.
0: Wäre natürlich äh, schön, wenn es so käme, aber ähm, wenn man das erwarten würde, wäre es ja kein Trap-Game.
2: Schön gesagt. Stefan, deins?
1: Haarscharf, aber an der an der Kasse vorbeigeschrammt, Herr Romaike. <lacht> Ähm, mein Trap Game. Jetzt war ein bisschen verwundert, weil ich glaube, Markus, hast du, du hast es gerade gesagt, dass du die Falcons höher siehst als, als der Konsens. Ähm, nein, nein. Das ist die Frage, ob das überhaupt noch als Trap Game gilt, wenn hier ähm, der, äh, der Vorstand, Entschuldigung, der Vorstand die als stark deklariert. hat naja, <lacht> ich habe die auf jeden Fall als als Trap Game bekommen ähm, aus dem schweren Spiel in Green Bay, wo ich uns aber durchaus Chancen ausrechne, das zu gewinnen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass so ein bisschen der, ja, der, der, das mentale Level ein bisschen abfällt. Ähm, haben da, glaube ich, auch einen Tag weniger Regulierung als die Falcons, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ähm, ja, ich bin kein Desmond Ritter-Believer, deswegen habe ich die Falcons eigentlich eher in der unteren Hälfte der, der NFC. Ähm, aber 5.11. ist das gegen die Falcons, macht mir ein bisschen Sorgen. Let's see.
0: Also, vielleicht um, um das um das klarzustellen, also ich habe jetzt die, die, die Falcons nicht deutlich höher als alle anderen. Ich, ich meine damit nur, wenn Röder in seinem zweiten Jahr irgendwie äh, Fuß fasst und die Offense führen kann, die offensiven Waffen, die er hat, die kann er vernünftig einsetzen. Und wenn das funktioniert, dann wäre ich nicht überrascht, wenn die zumindest ähm, gerade auch in der Division, in der die Falcons spielen, eine vernünftige Leistung äh, zeigen würden. Das meinte das, ich einfach damit.
1: Ja, da, da sind wir gar nicht weit weg. Also die Falcons haben ein offensives Hafenarsenal. Das ist schon sehr, sehr nett. Ähm, ja. Was der Quarterback dann raus macht, wird man sehen. Ja.
2: Genau. Ich wäre auch mit dem Raiders-Game gegangen.
1: Geht leider nicht. Aber es ist jetzt dann... einfach zu sagen. Ne? Hätte ich jetzt auch gesagt, das... Elio. <lacht>
2: <lacht> nee, also ähm, es gibt noch, das, das, das hängt so ein bisschen ähm, mit, mit meinem, wie soll ich jetzt sagen, mit, mit meiner Worst Case, äh, mit meinem Worst Case-Szenario, wie die, wie die äh, Saison verlaufen könnte, äh, ab. Äh, und dann wären es tatsächlich die Packers. Äh, da würde ich aber nachher ähm, später noch kurz dazu kommen, wenn es um die Division Rankings geht, äh, warum ich das da quasi als, als Trap Game sehe. Welches meinst du denn, dass das, das äh, Mid-Season oder ah, das am Ende... Genau, das sind in Woche 8 bei den Packers. Ah ja, ja. Genau. Ähm, wer wird MVP?
0: Wenn ähm, ich es richtig verstanden habe, sprechen wir über die Vikings. Ja. Ja, ist ein Quarterback-Award. Also... Also für mich ist... ist... Es gibt wenige Mannschaften, die dort so ein Backup haben und der wertvollste Spieler ist meiner Meinung nach der, ähm, wenn man das daran misst, wenn der wegfällt, dann läuft gar nichts mehr zusammen und das ist bei uns der Starting Quarterback. Also ganz klar, Kirk Cousins. 100%, 100
1: agree.
2: Das sind <lacht> ähm, Nicht nicht aus aus ähm wie soll ich sagen, aus Prinzip dagegen, sondern ähm, wir haben schon mal gesehen, dass bei den Vikings es zumindest auf kurze Zeit funktioniert, wenn auf einmal der, der, der eigentlich Starting Quarterback äh, nicht mehr da ist äh, und auf einmal der Backup ran muss, äh, dann kann es schon mal bis tief in die Playoffs gehen. Da war auch das Gras noch grüner damals, äh, als der Herr Kienem noch bei uns gespielt hat. Ne? Das wäre äh, aber, wär aber auch, Achtung, Worst-Case-Szenario.
1: Oh. <lacht> jetzt aber, jetzt bist du <lacht> mal fertig. Also, come on. <lacht>
2: das sind ja hier Christoph Kröger-Weibs im Podcast von den schlechten ja. äh, spielen hier. Also. Nee, von dem her äh, MVP für mich Justin Jefferson, weil ähm, man hat letztes Jahr gesehen, wenn er abgemeldet war, war er abgemeldet und dann war irgendwie auch unsere Offense abgemeldet. Ähm, wir beten und hoffen natürlich, dass das alles äh, diese Saison ein bisschen besser läuft und wir ähm, durch die Tiefe auf dem Receiver-Spot auch wieder äh, da Jefferson ein bisschen mehr freikriegen. Aber ähm, für mich äh, MVP definitiv JJ. Was, dann mir dann ich... schon wieder, was, was es mir dann auch schon wieder schwer macht, ein Offensive Player of the Year genau, zu... Genau, das wollte äh... ich gerade sagen. Dann bin ich
1: gespannt auf den Offensive Player of the Year, weil meiner ist JJ und ich nehme mal an, bei Marx sieht die Sache nicht so anders aus.
2: Ja, kannst könnt kurz machen, ja. Ja, okay. Madison. Nee, können ja, ja auch... Ähm... Kann ja MVP und Offensive Player of the Year werden, oder ist das verboten in unserer Fantasie äh, und unserem Fantasy ranking
1: Er wäre schon lazy, sagen wir es so. Verboten ist es nicht, äh, aber lazy. Na. Also ich kann ja komm, sagen, mein, mein Zweiter wäre wahrscheinlich Darrysau hinter Justin Jefferson.
2: Ui. Das ist aber... Äh, ja, doch. Der wäre natürlich auch schön wenn wir von ihm sehr viel sehen würden. Ja. Defensive Player of the Year. Wer darf? Mach du mal, Marc.
0: Ähm, ich habe mir zwei rausgeschrieben. Ich komme mich schwer entscheiden. Ich nehme mal Harry. Also Harrison Smith. Okay, sorry, Stefan. <lacht> Alles gut. Einfach, weil ich glaube, weil er einfach durch den Wechsel auf der Defensive Coordinator Position ähm, jetzt diese Saison gegen Ende seiner Karriere noch mal so eingesetzt wird, wie er es am liebsten hat und auch so eingesetzt wird, dass es am meisten seinen Stärken entspricht und ich glaube, ähm, Harry wird noch mal, oder ich hoffe, er wird dieses Jahr noch mal richtig abliefern und äh, kann man mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Argument dahingehend bringen, dass er äh, Defensive Player auf the Year wird, einfach aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner Flexibilität, ähm, seiner Leading-Qualitäten auch und dass er von Brian, Brian Flowers halt auch äh, extrem variabel eingesetzt werden kann und wahrscheinlich auch werden wird.
1: Gute Analyse, ja. Ähm, ich gehe dann mit Jordan Hicks, denke ich. ist ein bisschen schwierig, als Off-Ball-Linebacker zu scheinen, ähm, aber auch Jordan Hicks wird davon profitieren, dass er, äh, ja, man muss sagen, 180 Grad Wende, was die Aggressivität in der Defensive äh, durchgef durchgeführt wurde, und auch ein Jordan Hicks als erfahrener Linebacker, der auch gut im Blitzing ist, wird davon profitieren. Ähm, Harry war meine Nummer eins, jetzt nehme ich eben Jordan Hicks. Ja.
2: Harrison Smith hätte ich auch oben gehabt. Und ja, dann gehen wir doch mal mit unserem Jäger von dem Daniel Hunter als Defensive Player of the Year. Wäre schön, ihn oft in Action zu sehen. Der das war auch der zweite Name, den ich mir überlegt hatte, ja. Der Offensive Rookie of the Year. Ähm, müssen wir drüber reden oder sind wir einfach alle drei einer Meinung, wer das sein wird?
0: Ich glaube, wir haben noch nur einen gedraftet, oder? <lacht> also geführt zumindest. <lacht> ja gut, McBride wird es nicht werden, glaube ich. Also,
1: also ich habe mir hm. wirklich ganz kurz, ich habe mir wirklich vorgenommen, dass ich jemand anderen finde, außer Jordan Addison, um einmal den Namen zu nennen, natürlich, aber Devane McFright ist da tatsächlich der erste Name, der mir noch eingefallen ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Maximal-Inspector-Squad kommt aktuell.
2: Ja, wird nicht passieren. Gut. <lacht> Defensive Rookie of the Year? Fang doch du mal an, Elio. Wow. Ah. Schwierig, schwierig. Wie wäre es mit Blackman? Wäre wär schön, dass er quasi ähm, vielleicht von einem Erstarken von äh, Harry nochmal profitieren könnte. Äh, auf der Cornerback-Position. Äh, dass er da hinten raus äh, ja dadurch die Sicherheit von so einem Elite-Safety profitiert und da vielleicht auch äh, sein Value zeigt und ja, was bringt, was er war, ja, was alle erwarten oder was heißt, was alle erwarten, was man von ihm erwarten würde.
1: Ja, der hat auf jeden Fall eine riesige Rolle für ein, oh Gott, Dritt- oder Fünftrunden-Pick, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, der drei, glaube ich. Dritt, drei, ja ja. ja. Ähm, riesige Rolle, de facto Starter als Nickel-Corner. Äh, scheint ja ein tolles Camp zu haben, was man so hört. Ähm, ist mein Nummer 2-Pick, wäre die Nummer, die ich jetzt nicht gesagt hätte. Ähm, was hast du denn, Marc?
0: Ähm, ich habe mir tatsächlich Blackman auch als 1 aufgeschrieben, als 2, weil ich finde den Jungen einfach mega cool, was der, äh, was man so hört. Ich habe äh, Ivan oder Ivan Pace Jr. noch genommen, ja. dass der auch Potenzial hat, da mal reinzu. Schauen und äh, auch äh, in die Starterrolle reinzuwachsen, neben Hicks und Asamoa, dass der da so ein bisschen Trouble macht in der, auf der Linebacker-Position.
1: Ja, den habe ich auch als Eins und ehrlicherweise gibt es auch nur die zwei, ähm, die da wirklich eine Chance haben. Und wenn Ivan Pace wirklich Asamoa sogar verdrängt, wonach es aktuell ja eher aussieht, und der Woche Eins startet als Undrafted Free Agent, dann ist das schon eine unfassbare Story
2: aber das können wir ja, bei den Vikings, diese, diese Feel-Good-Stories zu machen oder zu kreieren. Der MIP,
1: The most der Most Improved Player, der für Deutsche, äh, der am ehesten sich verbessernde Spieler in dieser Saison, ähm, Ivan Pace ist dann natürlich die einfache Wahl als undrafted free agent, aber so wollte ich jetzt mal nicht gehen. Ähm, ich habe Caleb Evans. Caleb Evans sah letztes Jahr teilweise gut aus, aber war so oft verletzt, dass da die Evaluation nicht so wirklich einfach war und ich hoffe einfach, der Junge bleibt einigermaßen fit. Dann haben wir da, glaube ich, einen ordentlichen Nummer zwei Corner im zweiten Jahr. Auch Fit-Runden-Pick damals, also überhaupt nicht zu erwarten, dass der schon so gut ist. Ähm, ja, das wäre schön und das wäre verdammt wichtig für diese Defense, wenn sie einen zweiten guten Corner hätte.
0: Ja, habe ich, hab ich tatsächlich auch als äh, mein Nummer 1 tipp einfach weil er nach einem einigermaßen okay im letzten Jahr in der Defense jetzt als äh, Starter gesetzt sein wird, sehr wahrscheinlich, je nachdem, äh, wie mit seinen Verletzungen umgegangen worden ist. Ähm, ansonsten habe ich mir noch aufgeschrieben, aber da ist wirklich der, der Wunschvater des Gedanken. Okay. Ähm, ist Ed Ingram, weil der, er hat zumindest am meisten Verbesserungspotenzial. Das ist ähm, nach oben, ja, ist ich da. Ich weiß, ich weiß eine äh, Professorin von mir damals, irgendwie kleiner Schein, öffentliches Recht, hat gesagt, okay, äh, Sie als gesamter Kurs haben aber noch erhebliches Optimierungspotenzial. <lacht> das, war, das war negativ gemeint. Ähm, Ed Ingram hat das auch. Und ähm, wenn man mal überlegt, äh, woher äh, er kommt, Erwartung relativ hoch, überhaupt nicht erfüllt. Ich weiß, wir haben in der Abschlussfolge der letzten Saison darüber gesprochen, kann man ihm überhaupt ähm, den, den Titel Offensive Rookie of the Year geben? Mangels Alternativen, was hätte man sonst machen sollen oder wen hätte man sonst nehmen sollen? Ich glaube, Jonas hat sich sogar weidert, geweigert, den Award überhaupt zu vergeben. <lacht> Von daher, ähm, wie gesagt, ich, ich würde es mir wünschen, dass äh, äh, er, die, er die Kurve kriegt, dann haben wir auch nicht mehr so große Probleme äh, in der Interior Offensive Line und ähm, nochmal, sein, sein Steigerungspotenzial ist äh, definitiv vorhanden. Hoffe ich. Ist er, also wenn, er, wenn er sich da nicht mal steigern kann, dann
2: ja. Dann, dann schmeiß ich noch äh, einen jungen Herrn rein, äh, der zumindest ähm, auf der Casual-Sicht in große Fußstapfen tritt dieses Jahr. Äh, nämlich unser lieber Herr Alexander Madison, der ähm, ja, Cook beerben wird als, als Nummer 1 Running Back. Ähm, und zumindest, vielleicht nicht von den Skills, aber von den Erwartungen, sehr viel Luft nach oben hat, die er zu viele von ihm erfüllt werden sehen wollen und äh, einige ihnen auch nicht zutrauen. Ähm, von dem her wäre das für mich der Spieler, der zumindest abgesehen von dem, was ihr jetzt noch gesagt habt, äh, auch noch in Anführungszeichen Luft nach oben hätte. Aber wenn ich da direkt weitermachen dürfte, ähm, mit der Überraschung der Saison Überraschung der Saison wäre für mich als Spieler definitiv, dass Adrian Franke nach Wochen, Woche 18 oder nach den Playoffs dasteht und sagt, okay, mehr Kulpa, Kirk Cousins hat seine finale Form erreicht. Er ist nicht mehr nur gut, sondern er ist jetzt great, und äh, wird vielleicht dann dadurch irgendwann in dieser Greatest of all time äh, mit ein mit einsteigen. Vielleicht erleben wir dieses Jahr den, den die Entpuppung des Kirk Cousins zum wunderschönen Schmetterling, der alle unsere Erwartungen oder alle ja Fantasien ähm, erfüllt. Und uns dahin trägt, wo ihn die Kritiker gerne, gerne haben wollen. Mark macht schon Striche, glaube ich, für die ganzen also, Phrasen.
1: Da müssen wir es ein bisschen <lacht> aufräumen hier. Also erstmal äh, wurde Downstack Talk jetzt zum zweiten Mal hier schon erwähnt, beider, beide Podcaster. Und dann bitte ich doch tatsächlich, also ich bin ja auch für Konkassius, dass er erfolgreich ist, aber es soll bitte nicht alle unsere Fantasien äh, Realität werden lassen. Das könnte, könnte auf eine wilde Reise gehen bei den Vikings. <lacht>
2: Na, was denn Aber für ja. dich, Marc? Was wäre für dich die Überraschung der Saison? Die Überraschung der Saison
0: wäre für mich, und da sehe ich auch Überraschungspotenzial, ich habe mir einfach mal eine, eine Unit rausgeschrieben, und zwar die Defense. Wenn Brian Flores die in den Griff kriegt und versucht, mit seinem Scheme das zu kaschieren, was an individuellen Schwächen und an fehlender Tiefe vielleicht da ist, wenn er das schafft, scheme-wise da doch ähm, einiges zu verdecken, dass wir zumindest eine mittelmäßige Defense über die Saison gesehen äh, aus Feld schicken, wäre das für mich durchaus eine Überraschung der Saison, wenn es heißt, ach guck an, die Vikings, äh, Brian Flores leistet da gute Arbeit, der hat aus einer sehr, sehr schlechten Defense zumindest eine Defense gemacht, die, äh, ja, die man als, ich sag mal, brauchbar äh, charakterisieren kann. Das wäre für mich eine Überraschung und da würde ich mich sehr freuen.
2: Stefan, keine Überraschung?
1: Ja, ich bin tatsächlich tief ins Devs-Chart eingestiegen
2: und ich bin bei Luigi
1: Villain stecken geblieben. Luigi Villain ist ein Edge-Defender, der steht aktuell noch im vierten Team im Devs-Chart, also wirklich, er kämpft absolut um seinen Kaderplatz. Ähm, wurde Letztes Jahr kam der zu uns undrafted und hat den Kader geschafft. Sieht jedes Jahr in der Preseason wieder gut aus, auch dieses Jahr macht Spaß und ich hoffe einfach, sie geben ihm ein paar Snaps, wo, Woche 1 und so am Anfang Das Saison wird da nicht viel kommen, aber ich hoffe, er schafft es irgendwie vielleicht erstmal ins Practice Squad und dann weiter, aber ich traue dem Jungen wirklich viel zu und ich würde mal ganz gerne ein bisschen mehr sehen und wir haben wenig tief auf der Edge Rusher Position, wir haben natürlich Devin und Hunter, die da starten. Dann hintendran ist da nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Und wenn da vielleicht die ein oder andere Verletzung, oh Gott bewahre nicht, dass wir das wollen würden, aber wenn die da kommen sollte, dann würde ich mir hoffen, dass der Junge ein bisschen Chancen kriegt. Der ist äh, extrem physisch groß gewachsen, macht Spaß, ist natürlich wieder oft so dann doch ziemlich roh. Ähm, aber Luigi Villain habe ich mir so als dieser eine Name tief, tief im Kater hinterlegt, der vielleicht was machen könnte. Und wenn ihr euch doch die Preseason angucken wollt, dann schaut auf die Nummer 43 der Vikings. Das ist Luigi Villain.
2: Und hat einen coolen Namen. Ja, dann All Eyes on Gigi. <lacht> was wäre denn eine Enttäuschung der Saison? Also, ob jetzt auf Spieler bezogen oder. Ähm... Ja, oder auf eine Gruppe. Soll ich gerade anfangen? Ja. Ähm, wir haben vorher über einen Offensive Player, über meinen MVP gesprochen. Äh, nein, der eben nicht. Okay. Äh, über einen Offensive Rookie of the Year. Wäre für mich nämlich die Enttäuschung, äh, wenn Jordan Edison äh, ja, außer Spesen nichts gewesen und so, aller. la ja, jetzt schreibe, ich, schreibe, ich schreibe ein paar Spesen auf hier. Mhm. <lacht> So, à la Jalen Rager bei den Eagles ähm, einschlägt, in Anführungszeichen. Ähm, das wäre meine Enttäuschung der Saison. Also wenn sich, wenn sich Addison äh, als Bast äh, erweisen würde. Was jetzt nicht danach ausschaut bis jetzt, aber wir müssen erstmal gucken, wie er nachher äh, dasteht, wenn es ernst, äh, ernst wird gegen die äh, ja, die richtigen NFL-Defenses.
1: Ja, meiner Enttäuschung, da gehe ich, bin ich tatsächlich ein bisschen mit Bauchschmerzen in die Saison, ist Cameron Beinem. Uh, Beinem der zweite Safety von den Vikings. Wir sagen alle, Harrison Smith, tolle neue Defense. Das wird seine Stärken bevorzugen. Uh, was ich absolut mitgehe. Haben wir ja auch beide oder alle drei schon gesagt in diesem Podcast heute. Aber das heißt auch, dass bei Beinem häufiger der letzte Mann alleine hinten sein muss, weil Harry eben vorne in der Line of Scrimmage rumrennt. Und bei Beinem ist ein ordentlicher Safety, man kann jetzt sagen solide durchschnittlich irgendwas, aber es ist ein guter Starting Safety, das kann man sagen, ohne zu überragen. Und ähm, hat eine tolle Entwicklung gemacht seitdem, der, ich glaube 2021 zu uns kam als runden pick alles gut. Aber ich weiß nicht, ob er die Qualität und die physischen Tools hat, da wirklich, man nennt das Single High Safety, also wirklich als allerletzter Mann, im Fußball gab es früher den Libero, Ganz, gar nicht so unähnlich ist das das, der hat keinen Mann, der muss meistens aushelfen, da wo es brennt. Und dafür brauchst du einen Safety, der extrem schnell ist, weil da von Sideline zu Sideline extrem viel Raum kauern muss. Du brauchst einen Safety, der das Spiel gut liest. Die sind meistens ein bisschen erfahrener und trotzdem eben noch physisch gut drauf. Und das ist Beinem, ist weder erfahren, noch ist er dieser absurde Athlet. Und ähm, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass Cameron Beinem über den wenig geredet wird, weil er so ein grundsolider Spieler ist, dass der vielleicht nicht ins beste ja ins beste Scheme, Defensive Scheme kommen würde.
0: Marc? Für dich? Ich habe mir das einfach gemacht. Ich habe ja gesagt, die Überraschung der Saison könnte die Defense werden. Die Enttäuschung der Saison könnte die Defense werden. <lacht> Nämlich genau dann, wenn äh, all das, was ich vorhin sagte, nicht eintritt und ähm, Brian Flores das nicht in den Griff bekommt und wir dann sehen, okay, es lag weder an Ed Donatell, es liegt äh, nicht an Brian Flores, es liegt nicht am Scheme, es liegt ganz einfach am Personal äh, und die Defense ist und bleibt ähm, im, im, im unteren fünfte, sechste, siebte der Liga und äh, genauso wie letztes Jahr geht es dann weiter und dann muss man nämlich sehen, wie, wie weit wir dann überhaupt kommen können, ich kann mich daran erinnern, als, als Mike Zimmer Headcoach war in den Hochzeiten, wo wir zwei Jahre in Folge die beste Third-Down-Defense hatten und relativ konstant waren, was ja schwierig ist bei einer Defense. Das ist da, ich glaube auch die Statistik gab uns da recht. Ähm, wenn die Vikings irgendwie den Gegner unter 21 Punkte gehalten haben, haben die so gut, glaube ich, 80, 90 Prozent der Spiele gewonnen und okay. ähm, das, so eine Defense werden wir sehr wahrscheinlich nicht haben. Und ähm, je nachdem, wie gut die Defense sein kann, bei wie vielen Punkten die den Gegner halten muss. Wir haben zwar eine gute Offense, kommen wir gleich noch zu, aber die Offense wird sehr wahrscheinlich auch nicht in der Lage sein, jede Woche deutlich über 30 Punkte zu scoren. Und dann kommst es ein bisschen auf die Defense drauf an. und äh, Also ich sehe sowohl bei der Überraschung als auch bei der Enttäuschung irgendwie die, die Defense. Ich hoffe eher, dass sie überrascht, aber ich wäre auch selbst nicht überrascht, wenn sie enttäuscht. Leider.
2: Jetzt nochmal den Kontext öffnen. Äh, wollen wir es vielleicht gerade umdrehen äh, und erst über die Defense sprechen. Wenn wir gerade schon dabei sind, wie seht ihr die Defense oder unsere Defensive im äh, Liga-Kontext?
1: Ja, also ich habe mir das aufgeschrieben. Ich meine, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass wir einen neuen Defensive Coordinator haben, dass wir ein aggressiveres Scheme spielen werden, dass das alles viel viel näher an der Line of scrimmage sein wird. Das stimmt alles. Äh, die ganze Aggressivität geht hoch. Ja? Was, wie viele Abende saßen wir vor dem Laptop und haben unsere Podcast Mikrofone reingelabert letztes Jahr, dass das so nicht weitergehen kann. Manche haben ähm, den alten Defensive Coordinator noch ein bisschen verteidigt, andere waren da schnell kritischer. Am Ende waren wir uns, glaube ich, alle einig, dass es so nicht weitergehen kann. Jetzt haben wir genau das Gegenteil. Ich habe es gesagt, 180 Grad der. Es gibt, glaube ich, keinen Defensive Coordinator, der aggressiver spielt als Brian Flores. Heißt, die Corners sind auf ihrer Island häufig, spielen One-on-One -on -one gegen die gegnerischen Wide Receiver, was natürlich risikoreich ist, das ist ganz klar, wenn die gibt, Geschlagen werden, dann ist das Big Play vorprogrammiert. Ähm, auf der anderen Seite hast du somit mehr Potenzial, den Quarterback zu rushen, kannst du ähm, den eher unter Druck setzen. Und das Ergebnis darin wird, denke ich, sein, dass die Varianz einfach steigt. Das heißt, wir werden mehr Big Plays zulassen, gleichzeitig werden wir aber auch mehr eigene Big Plays kreieren. Heißt, wir werden mehr Coverage-Bust sehen, wir werden häufiger einen langen Touchdown kriegen. Das wird einfach passieren. Ähm, wir werden auf der anderen Seite aber auch die Varianz umdrehen, indem man sagt, mehr Sex, aus Sex resultieren oft Turnover, mehr Interceptions auch, ähm, mehr Fumbles, solche Sachen, ja, und ich glaube, mit dem jungen, unerfahrenen Personal ist das genau richtig, das ist meine Meinung, ähm, es wird einzelne Spieler profitieren, da habe ich gerade schon gesagt, Harrison Smith ist das Paradebeispiel dazu, andere müssen schauen, wo sie, wie sie in diesem System agieren können, ähm, am Ende, denke ich, wird's eine leichte, ja, wird es eine leichte Verschlechterung der Defense vielleicht erstmal geben, weil eben auch große Stützen mit Kendricks zum Beispiel gegangen sind. Äh, Patrick Peterson natürlich auch zu nennen. Und ähm, eine leichte Verschlechterung, aber wir werden eine unterdurchschnittliche Defense haben, die meiner Meinung nach nicht ganz durchschnittlich ist, aber die auch kein Bodensatz der Liga sein sollte.
2: Mark. Möchtest du dieser ausufernden äh, Analyse noch was anschließen? <lacht> nee, nee, alles gut, alles gut. Meine Stichpunkte reichen da nicht mehr. Da kann
0: man, da kann man ja nur zustimmen. Das ja. Ist, ja, ist ja alles richtig, selbstverständlich. Ich, ich will nur noch mal das vielleicht mit, mit Zahlen unter... Mit Zahlen unter, das ist das falsche Wort, aber sagen, wo, wo ich die, die Vikings-Defense einsortieren würde. Also wenn es einigermaßen normal läuft, würde ich sagen, wir haben so die Defense so zwischen Top 20 und Top 25. Wenn Brian Flores dann ein bisschen was rausholen kann, sind wir vielleicht so in dem Bereich, wenn es Top läuft, Top 15 bis Top 20. Also, wenn, wenn wir das schaffen und äh, wir mit den vielen unerfahrenen Spielern und auch mit der fehlenden Tiefe das, was ich vorhin schon sagte, scheme wise irgendwie wegmachen können und dann so uns im Mittelfeld der Liga einjournalieren würden, wäre es meiner Meinung nach das Optimum, was man rausholen kann. Ich glaube, wenn man sagen kann, hinterher, je nachdem nach welcher Statistik man geht, man sagt so, die Vikings-Defense rangiert so zwischen den Plätzen 15 und 20, glaube ich, könnte man im ersten Jahr mit dem Personal Brian Flores einen guten Job äh, attestieren.
1: Top 20 wäre schon stark. Kommt natürlich darauf an, welche Metrik, aber Top 20. Ja, ja. Und eben, wie du sagst, unter 25 sollte es auch nicht sein. Und dann müssen wir mal schauen.
2: Ich nichts hinzuzufügen, wo wir dann zu unserer Offensive kommen. Ähm, würde ich da gerade mal, wenn ich nur eine Zahl reinschmeißen würde, dann sehe ich uns. Im liga kontext eigentlich schon in der top 10 tiefen top 10 nee, hohen top 10 wie ich es jetzt wieder äh, also äh, relativ weit hinten in der top 10 so <lacht>
1: Ja, weil mach, äh, wir,
2: wir haben, wir haben, die, wir haben die, äh, die, die, die Waffen, wir haben eigentlich alles beieinander, wir haben das System, was passt, wir waren letztes Jahr gut, ähm, wir haben letztes Jahr sehr viel daraus rausgerissen, ähm, ja, dass man diese Keys bedient hat, was halt letztes Jahr genau dann nicht gepasst hat, waren die Sachen, äh, was ich vorher schon mal angesprochen habe, wenn halt äh, JJ abgemeldet war, dann war gefühlt unsere ganze Offensive abgemeldet. Ähm, und wenn wir das in den Griff kriegen, und da bin ich eigentlich davon überzeugt, dass man das in den Griff kriegt, jetzt auch äh, durch, durch Edison, durch äh, stärkeren Einbund, das stärkeres Einbinden von hoffentlich Hockinson, ähm, bin ich der Meinung, dass man das relativ gut ähm, wegkaschieren kann. Dass äh, man vielleicht mit Madison auch einen anderen Weg geht wie mit Cook, ähm, dass man da im Play Calling vielleicht auch noch ein bisschen was verändert, äh, einfach auch, weil es verschiedene Spielertypen, also Running Back-Typen sind. Ähm, Sehe ich da, dass unsere Offensive gut nach vorne geht. Was ich persönlich von Cassins halte, wissen eigentlich die meisten, äh, dass, dass da auf jeden Fall Luft nach oben ist. Ähm, er nicht so schlecht ist wie manche machen also von dem her ja sehe ich unsere offensive eigentlich in den in den top ten Und ich hoffe ich werde es nicht rasiert stefan
1: Nee, gar nicht gar nicht ähm, <lacht> top ten denke ich auch also so wie du sagst hintere top ten gehe ich absolut mit ich meine du hast einen quarterback der fringe top ten ist also meistens gerade so außerhalb top ten du hast mindestens top 2 Wide Receiver. Du hast meiner Meinung nach ein Top 3 Offensive Tackle Duo. Ähm, du hast mit Osborne und Addison gute White receiver Depth, würde ich sagen. Thomas mit Hawkinson sollte der jemals von seiner Ohr Ohrinfektion da verheilt sein. Ein Top, weiß ich nicht, fünf bis zehn Tight end. Also das ist alles top, top ähm, Personal. Dazu hast du einen passforce ansatz der mir sowieso immer gefällt. Äh, hast einen jungen, kreativen Playcaller. Ähm, das kann richtig weit gehen. Und ich denke, so hintere Top 10 ist schon, schon realistisch. Ähm, Verletzungen ist bei sowas natürlich immer ausgeklammert. Äh, ja, ich meine, wir wissen, wo die Schwachstelle in dieser Offense liegt. Das ist nun mal die Guard-Position, beide Guard-Positionen. Aber... Messi ähm, Collar, der, der ähm, Vikings Insider und Beat Reporter, hat letztens ganz gut im Podcast gesagt: Wenn Guard deine schwächste Position ist in der Offense, dann hast du vieles richtig gemacht in der Kaderplanung. Ähm, das ist schon die Position, die man am ehesten, sage ich mal, kaschieren kann. Klar, beide Guards sollten nicht auf Bodensatzniveau spielen, ähm, aber das ist schon die Position. Und Gleich mit Ausnahme von zwei, drei Teams hat jeder eine Schwachstelle und bei uns ist es die Guard-Position in der Offense, damit kann man gut leben. Top 10, finde ich gut.
0: Ja, gehe ich, geh ich absolut mit. Ähm, vielleicht, also gut, ich, ich, ich gebe zu, im Vorwort, ich habe ein bisschen die lila Brille auf. Ich sehe tatsächlich unseren Quarterback vielleicht eher so in der, in der Top 7, Top 8 momentan der Liga. Ich äh, finde, wir haben den besten Wide Receiver. Ganz klar, wir haben unseren Tight End, wenn er, wenn er fit ist, Top 4, Top 5. Top 3, Tackle-Duo, gehe ich auch mit Stefan. Der Running Back Room braucht sich A, nicht zu verstecken und B, okay, wenn eine Position austauschbar ist, was wir über die Jahre, oder was ihr über die Jahre hier von uns gelernt habt, dann ist es der Running Back. Ähm, von daher äh, steht es und fällt es mit der, mit der Guard-Position tatsächlich und ich glaube auch, dass, ähm, dass äh, darf ich diese Begriffe tatsächlich auch mal benutzen, ich hoffe, ich verwende sie richtig, äh, der Floor Top 10 Offense ist und das Ceiling Top 5, Top 6, wenn alles klickt, also wenn die einen Sprung nach oben machen und äh, wie vorhin von mir erhofft, Ed Ingram der Most Improved Player wird, dann sehe ich das dadurch durchaus das Potenzial, auf jeden Fall zwischen Top 5 und Top 10.
2: Oh, da. Wir sind das jetzt schon... Äh... Also, ist das schon was für ein Phrasenschwein bei dir, Marc, wenn du diese Begriffe verwendest? Oder? Also ist, das, ist das so unüblich, dass, 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 dass ich auch mal Fachbegriffe verwenden darf? Oder? Fach, Fachbegriffe nicht, Fachbegriffe würde ich das nicht nennen, nein. Also, ich finde, <lacht> Flor und Feeling gehen schon ohne Phrasenschwein. Sonst müssen wir ja bald,
1: wenn, wenn Jonas kommt, dann. Nein, 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 nee, nee. nur, wenn, nur wenn
2: Marx sie verwendet. Nur also wenn Marx sie verwendet. Bei Jonas gehört das ja schon zum, zum Vokabular, sozusagen. Also, <lacht> also ich habe ich hab irgendwo mal gelesen, ich weiß gar nicht, wo das war, dass irgendwie in der Beurteilung
0: alle gleich sind oder so. Ich, irgendwo steht das, weiß ich nicht. Habe ich irgendwo mal gehört.
2: Weiß ich
1: weiß so nicht. So ist das Elio, wenn du einen Winkeladvokaten in, im Podcast hast.
2: <lacht> ja, Dreht sich alles zurecht, das ist schon so. Dafür lieben wir ihn ja. Kommen wir zum, zum Division Ranking und ähm, wie äh, der ein oder andere weiß, ähm, ich bin am äh, 4.9. Äh, im RTL Radio zu hören. Ähm, RTL NFL Radio, äh, die machen ab dem ab dem kommenden Montag, ab dem 28. Äh, täglich äh, eine Show, also täglich, entschuldigung, Montag bis Freitag immer eine Show, äh, 20 bis 21 Uhr, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und sie fangen an ähm, mit äh, den äh, Divisions, dass also die Divisions auseinanderzunehmen, immer mit einem mit einem Hauptmoderator oder mit einem Moderator mit einem Star Gast, in Anführungszeichen, und mit äh, uns Fanclubs dabei. Ähm, da darf ich eben am 4.9. Äh, uns als Vikings-Fans vertreten. Äh, da ist äh, unter anderem nachher auch der liebe, geschätzte Kollege Björn Werner dabei. Und um das Ganze vorzubereiten... Vollmer, äh, oder? Sorry, Edi, Vollmer macht auch die ah, Vollmer, LHC Entschuldigung, Nord, jetzt habe ich die beiden verwechselt, siehst du. Vollmann nicht Werner. Wir, wir, wir reden doch nur, also, also unter zweifachen Super Bowl-Champions geben wir doch keine Interviews, also bitte. Ja, Na, das ist auch wieder wahr, als ob ich mich hier mit, mit so einem Romantiker zusammensetze. <lacht> das stimmt äh, natürlich nur Super bowl Champions Und äh, um das Ganze ein bisschen vorzubereiten, habe ich unsere Mitglieder mal äh, eine Umfrage ähm, ausfüllen lassen so äh, eine Season-Vorausschau 2023 und äh, das Erste wäre das Division-Ranking. Äh, wie sieht es aus, wer steht oben äh, nach Woche 18 oder wie sind die Standings nach Woche 18? Da würde ich quasi gerne einfach mal äh, sagen, wie so unsere Community, unsere äh, Mitglieder ähm, das Ganze sehen. Ich denke, relativ unüberraschend. Die Vikings auf 1, die Lions auf 2, die Bears auf 3 und äh, unsere Freunde mit dem Käse auf dem Kopf, die Packers an 4. Ähm, jetzt wäre natürlich die interessante Frage. Ähm, wie wir, beziehungsweise wie ihr zwei euch dem gegenüberstellt. Geht ihr damit d'accord? Oder äh, komplett was anderes? Stefan, wie siehst du das?
1: Äh, ähm, ja, das ist eine wide open division. Äh, ich habe mir das sehr lange überlegt. Ähm, ich habe auf Platz 4 Chicago, auf Platz 3 knapp die Packers und ich habe tatsächlich mit dem gleichen Rekord Lions und Vikings aktuell. Ähm, man muss sagen, die ganze NFC ist extrem offen. Du hast drei Teams meiner Meinung nach in der Spitze, mit den Eagles, mit den 49ers und mit den Cowboys. Ähm, und dahinter ist wirklich Hauen und Stechen. Und ähm, gerade in der Division, mit der NFC North, die da eben nicht vertreten ist, in diesem Top 3 ist alles möglich. Ähm, ich habe es mit dem gleichen Rekord. Ich habe die Lions dann vorne dran, weil ich glaube, dass die durch den Schedule ein bisschen Vorteile haben, was, äh, was einfach so, wann sie welche Spiel haben und wir da nicht ganz so glücklich sind, aber ähm, gleicher Rekord, gleich stark und dann wird die Tiebreaking-Prozedur am Ende entscheiden.
2: Dann, dann wäre es ja interessant, äh, gewinnen wir die Spiele in Detroit? Und gewinnt Detroit so bei uns zu Hause oder wie, wie siehst du das da, dass, äh, dass da der, der TIE fällt?
1: Naja, ganz klassisch würde ich sagen, dass jeder sein Heimspiel gewinnt, ähm, weil wenn, wenn einer zwei Spiele gewinnt, dann ist bei dem Tiebreaker der TIE -Breaker ja klar, dann gewinnt ja immer der, der beide gewonnen hat. Ähm, ich würde jetzt einfach mal, wenn ich tippen müsste, ganz klassisch sagen, beide haben den gleichen Rekord und beide gewinnen jeweils das Heimspiel.
0: Marc? Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich, glaube ich, in der Abstimmung auch die Reihenfolge getippt, die du genannt hast. Ich habe mir dann aber im Nachgang oder in der Vorbereitung für diese Folge heute mal den Schedule aller Division Rivalen angeguckt, habe tatsächlich auch mal die Division zumindest ähm, durchgetippt und ich switche da zumindest jetzt die, die letzten beiden Positionen. Also ich habe in der Reihenfolge, die zum Rekord selbst sage ich jetzt mal noch nichts, weil das bei den, weil ich da bei den späteren Punkten nochmal drauf zurückkomme. Ich habe aber von der Reihenfolge Vikings, Lions, Packers und Bears. Wobei am Ende die Bears und die Packers auch nur ein Sieg auseinander sind, aber ich habe die Packers knapp vorn.
2: Und das realistisch, ne? Aber dann machen wir das Bild doch auf. Jetzt haben wir, wie ist der Stand nach Woche 18? Wie sieht es Mitte Februar aus? Wer steht im Super Bowl? Wer gewinnt den?
1: Ich fange mal an, äh, weil Elia schon wieder gemütet ist. Ähm... Ich der ich der wollte... Nachbar
2: fährt hier gerade mit dem Roller.
1: Ah, ja, das hat natürlich vor, voran. Der Nachbar.
2: Ähm, ich
1: habe einen. Langweiligen Tipp vielleicht, ich habe Chiefs gegen Cowboys. Einfach weil ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendjemand dieses Chiefs Team schlagen kann in der NFC. Habe ich gesagt, sind für mich die drei Teams. Ähm, und die Cowboys waren da schon länger nicht mehr da oben dabei. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die sogar die Division gewinnen und dementsprechend dann am Ende auch im Super Bowl stehen werden. Marc?
0: Ja, also es fällt mir schwer zu glauben, dass ähm, irgendein oder dass, dass ein NFC-Team den, den Super Bowl gewinnt, aber ein NFC-Team wird ja sehr wahrscheinlich im, im Super Bowl vertreten sein. Ähm, Chiefs habe ich mir auch aufgeschrieben, aber das wäre sonst wahrscheinlich zu langweilig. Ähm, ich, ich würde es denen wünschen, auch, auch, auch von Herzen, weil ich, weil ich das, die Franchise mag, ich, die, die, ich ich mag die Fanbase. Sie ähm, waren mal kurz davor. Vielleicht gehen ja die Bengals den nächsten Schritt. Und äh, die wissen zumindest, wie es ist, die Chiefs zu schlagen im, in den Playoffs in der eigenen Konferenz Und ähm, ich glaube, anders als noch vor zwei Jahren würden die Bengals nächstes Jahr als Favorit im Super Bowl sein. Und ähm, zumindest nicht als. Ja, doch, glaube ich schon. Ähm, da du die Chiefs genommen hast zu denen ich eigentlich auch tendiere, nehme ich aber jetzt die Bengals.
1: Was war dein NFC-Tipp? Ähm, nee, ich, ich, hab,
0: ich weiß es nicht. So, also, äh, gar nicht okay. wahrscheinlich, wahrscheinlich die Eagles, ähm, weil ja, Cowboys sind die Cowboys, ähm, bei den Niners macht mir die, die Quarterback-Position Schwierigkeiten. Also es, Mich, mich würde es für, für den Jungen freuen, wenn, wenn Purdy das bestätigen kann, was er letztes Jahr gezeigt hat. Ich, ich glaube es nicht, oder ich, ich weiß es, oder ich bin da zumindest skeptisch, wenn die, wenn die Niners auch im Zusammenspiel mit, mit Kyle Shanahan ein solides Quarterback-Play durch die Saison konstant auf dem Rasen kriegen und auch einigermaßen auf der Quarterback-Position verletzungsfrei bleiben, können die auch ein ernstes Wort hier mitreden, weil die Defense ist da allererste Sahne. Ja, also ich, ich wenn nicht wir, gönne ich es natürlich um Länge mehr den Niners als... Äh, Potenziellen Kandidaten aus der AFC East.
1: NFC East, aber ja.
2: Entschuldigung, ja, ja, ja. Ja, ja dann, dann muss ich jetzt quasi sagen, dass äh, nicht nur Bold, aber äh, ich würde gerne Chiefs, Vikings sehen. Und zwar mit einem Szenario, dass wir gegen die Chiefs verlieren zu Hause und uns quasi das dann wiederholen im Super Bowl. Gut, gerne sehen wird das, glaube ich, jeder. Ja, es fällt mir schwer. Also klar, <lacht> äh, ich mache einen Strich, ähm, Playoffs sind immer ein Spiel und fertig. Das, auch, die, auch die Eagles äh, können Scheißtage wischen. Auch die Cowboys, hast du selber gesagt, die Cowboys sind die Cowboys und die machen Cowboys-Sachen. Ähm, ja, bei den Knights sehe ich wie du, keine Ahnung, auf der AFC jemand anderen zu picken, aktuell, heute, 22.08. Ähm, als die Kansas City Chiefs, das ist einfach schwierig. Ja.
1: Gilt das jetzt ähm, schon als Bold
2: Prediction? Nee, das wäre tatsächlich mein Super Bowl-Pick.
1: Okay, was
2: soll denn dann noch kommen nachher? <lacht> Na, ich habe ich hab da schon noch eine, eine Bowl Prediction. Shutout eine... gegen die Chiefs im Super Bowl, oder was? Nee, 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 Also ich habe jetzt die Bowl Prediction halt nicht auf die, nicht per se auf die Vikings äh, formuliert. Dann hau halt doch mal raus. Ja. Dann wollen wir jetzt schon die Bosse. Also halt wollen wir nicht erst noch machen. den, den,
0: den, den, den Rekord sagen, nicht erst? Achso, machen den... wir das
1: zuerst. Ja, können wir auch zuerst machen. Dann, dann mache ich das, fange ich mal schnell an. Äh, ich habe uns bei 9 und 7, 9 Siege, 9 und 8, 9 und 8, 9 Siege und 8, Siege lagen, wie gesagt, Sieg oder gleich mit den Lions. Ähm, und ich glaube, die Lions werden am Ende Division gewinnen.
2: mag?
0: Und da bleibe ich dabei, was ich in der, in der Abstimmung intern gesagt habe. Ich ähm, sehe es ein bisschen positiver. Ähm, ich hatte uns damals äh, bei 10 und 7. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich beim Niner-Spiel live vor Ort bin. Und äh, von daher sehe ich uns jetzt bei...
2: Ich gebe uns eine 11-6. Dann nehme ich doch die Goldene Mitte. Dann äh, gehe auch 10-7. Das wäre so in die Richtung, wo ich tendieren würde, außer natürlich meinem Standard ähm, 17-0 äh, auf der, auf der Fan-Seite, weil ich sage immer, es bringt mir doch nichts als, als rein nur Purple-Brille auf, als Fan, ähm, muss ich doch eigentlich sagen, meine Mannschaft schlägt jeden Punkt und dann kommt der Realismus und dann kommt die Analyse, aber grundsätzlich wünsche ich doch meiner Mannschaft immer jeden, jedes Spiel ein Sieg, aber ansonsten eben 10 zu 7 ja. dann die Bolt Prediction ähm, ja dann wenn, wenn Stefan schon gefragt hat, dann, dann lege ich doch gleich damit los ähm, und zwar oh, Entschuldigung, man... wolltest, du, wolltest du mit der Bolt oder mit der Normalen anfangen? Also, wir haben doch jetzt schon die ganze Zeit die Prediction gemacht. Was Achso, ich, ich dachte,
0: der, der, der vikings Record wird davon losgelöst, aber gut. Ja, wenn ich das mache, was du magst, deine normale Prediction. Was, was ich hab, ich nur das, das? Das wird, das wird äh, Stefan wahrscheinlich jetzt ähm, komisch finden. Ich habe mich da tatsächlich auch am, am Samstag mit, mit Jonas äh, drüber unterhalten. Ich kann das verstehen, wenn Leute die Lions relativ hoch haben. Ich sehe den auch absolut als. als äh, Konkurrent um den Division-Titel, aber ich habe mir mal den Spielplan angeguckt und ich finde tatsächlich den Spielplan der Lions noch schwieriger als unseren. Von daher war ich selbst überrascht, dass ich am Ende die Division komplett durchgetippt habe. Und meine Prediction ist, und das ist bewusst keine Bold-Prediction, dass die Vikings das einzige Team der Division sind mit einem positiven Record. Ich habe die Lions bei 8 und 9 tatsächlich.
1: Ja, also, ähm, ich meine, die Lions werden jetzt zum dritten Jahr, glaube ich, hochgehyped gefühlt und ich verstehe durchaus, dass man da kritisch sein kann. Ich finde mit, ich habe sie bei 9 und 8, also ist jetzt kein großer Unterschied, ja, mhm. und ähm, ich gehe da grundsätzlich mit, dass die ja. schon auch mir ein bisschen zu positiv gesehen werden.
0: Das, das, das meinte ich gar nicht. Mir kam es tatsächlich eher auf den, auf den Spielplan drauf an, als ich den gesehen habe, so, okay, äh, so einfach wird es nicht für die und deswegen bin ich bei 8 und 9 gelandet. Das ist gar nicht, gar nicht wegen Overhyped und so. Ich meine, die haben immer noch äh, Jared Goff und ähm, die Vikings, äh, die Vikings, die Lions hätten uns Probleme machen können, wenn sie vielleicht den Draft etwas angegangen wären, anders angegangen wären. Wer weiß, vielleicht strafen sie uns alle Lügen, aber ähm, also meine Prediction ist, die Vikings als einziges NFC North Team mit einem positiven Rekord.
1: Dann hau ich mal eine nicht ganz. Na vielleicht ist sie Bold, ich weiß gar nicht. Ähm, die Bengals gewinnen nicht die AFC North, habe ich. Ähm, ist jetzt ein bisschen weg von der eigenen Division. Ähm, soll ich, das, das eine so,
0: normale oder eine Bold sein? Das
1: soll die normale tatsächlich sein. Okay. okay. Ähm, ich habe die Ravens relativ weit vorne und ich habe mhm. die Steelers dieses Jahr tatsächlich so ein bisschen als Dark Horse. Von daher, wenn das äh, als normale durchgeht, die Bengals gewinnen für mich nicht die asc
0: Ich hätte eher widersprochen, wenn es deine Bold wäre, weil so Bold würde ich das nicht finden.
1: Okay, ja, ich, in anderen Kreisen, <lacht> in die ich verkehre, werden die Bengals hochgehandelt, aber ja, das ja. passt, passt sehr gut.
0: Ja, ich bin auf die Ravens gespannt tatsächlich auch, ja.
1: So, Elio, was ist jetzt deine Bold-Prediction? Ach, jetzt ist er gerade mit familiären Sachen beschäftigt.
2: Nee, hey, alles gut. Ah, gut.
1: Ähm, ja. Jetzt warten wir schon Minuten auf deine Bold Prediction.
2: Ja, ich weiß, lang, lang angeteast, ne? Okay. Ähm, und zwar ist meine Bold Prediction eigentlich von diesem, diesem Hass geschürt. Zum Hass einer, einer gewissen einem gewissen Spieler gegenüber. Das Oder was Frage, heißt Hass? Dass du die gleiche hast wie ich. Äh, ich möchte, vielleicht nicht unbedingt Hass, aber zumindest ich, ich gönne ihm nichts Gutes. Und das ist einfach Aaron Rodgers. Ähm, und, und das hat nicht mal was damit zu tun mit den Jets. Vielleicht hast, ist deine Bold Prediction eher was mit den Jets. Meine Bold Prediction ist äh, eine kleine, also schon was mit den Jets, eine kleine Kombo aus Jets und Packers. Ähm, und zwar, dass die Packers am Ende des Tages doch nicht so dermaßen schlecht, in Anführungszeichen, sind. Ähm, wie wir sie jetzt gerade alle sehen. Und ich habe ja vorher schon das Woche 8 Spiel äh, angesprochen. Ähm, ich, äh, me meine Bold-Prediction ist nämlich, dass die, die Packers ähm, in den ersten sieben Spielen relativ gut auf den Sack kriegen, erstmal. Ähm, sich dann hinten raus fangen. Und für sie dieses äh, Spiel in Woche 8 gegen uns zu Hause ein Turning Point sein wird, ähm, wo sie dann in guter, in Anführungszeichen alter Manier, ähm, die, ähm, die restlichen Spiele quasi durchmarschieren. Äh, und dementsprechend auch uns Silvester schlagen werden. Und dann dementsprechend... Am Ende vielleicht nicht auf 1 in der NFC, aber definitiv auf 2 landen und ähm, dann vielleicht sogar in den Playoffs noch ein gutes Stück weiter vorkommen. Äh, das Ganze versüßen wird natürlich in dem Sinne, wenn die Jets auch noch reinscheißen, äh, auf gut Deutsch gesagt, äh, und dann man quasi den größten Stinkefinger der Welt an Aaron Rodgers schickt von Seite Green Bay. Das wäre meine Bold prediction Also du sagst, die Packers sweepen uns. Ich
1: will nur festhalten, dass du vorhin 17 zu 0 prediktet hast. Ich <lacht> sehe das so ein bisschen inkonsistent.
2: Nein, 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 ich sage als Fan als, äh, sehe ich immer jedes Spiel muss gewonnen, äh, ist zu gewinnen. Punkt. Äh, aber natürlich, äh, wenn man da analytisch rangeht, dann ist meine Prediction immer noch 10, 7, eine positive Prediction. Aber die World Prediction soll ja dazu da sein, mal nicht das Alltägliche zu nehmen. Und deswegen sehe ich die Packers auf, wenn ich eins, auf zwei und in den Playoffs. Und die Jets scheißen rein mit dem ganzen Klatteratatsch, den sie sich jetzt da geholt haben. Und das wird gar nichts, die kommen nicht zusammen. Da bin ich gespannt, ob das eintrifft. Aber Stefan, wenn du schon, äh, was Aaron Rodgers angeht, äh, schon gelacht hast, wie sieht denn deine Bold Prediction aus?
1: Also meine Board-Prediction, ganz kurz, ich habe eine kleine Vikings-Board-Prediction über einen Spieler, den wir noch gar nicht geredet haben. Kairis Tonga, unser Nose-Tackle, wird ein Breakout haben und vielleicht sogar eine pro Bowl selection bekommen. Mal schauen. Meine eigentliche Board-Prediction führt daher, dass ich mir jetzt zwei Folgen Hard Knocks angeguckt habe und ich kann nicht leiden, wie positiv und sauber man In-Image Aaron Rochester dargestellt wird. Ähm, die New York Chats verpassen die Playoffs, ist meine Bold Prediction. Äh, ich hoffe, das ist euch Bold genug. Was man so an Hype hört und so, ist das ja, also Hartnox hat damit angefangen, Super Bowl or Bust in der Einleitung, was ich ja mal sehr lächerlich fand. Ähm, deswegen meine Bold Prediction, die Chats verpassen die Playoffs.
0: Aber würde, ich ja, würde ich ja fast schon gerne wi oder widersprechen. Aber, als Prediction, ja, aber ich meine, die sind, guck mal, die sind mit den mit den Dolphins oder wer turnt da alles in der AFC rum? Da können nur sieben rein.
1: Achso, ja, okay. Okay, dann bleibe ich bei Kairis Tonga Macht die Pro Bowl Selection.
0: Dann dreh die Bold Predictions
2: um und dann lassen wir das mit den Jets als Bold B durchgehen. Als Bold B, Okay. Man kann, man, kann die, man kann die Playoffs verpassen und man kann die Playoffs verpassen. Das wissen wir alle. Gerade mit so einem Roster ähm, kann man knapp die Playoffs verpassen oder man kann halt wirklich, wie ich vorgesagt habe, auf Deutsch reinscheißen. Und ja. ähm, ich denke, Stefans äh, geht in die Richtung reinscheißen. Ja, ja klar. Sicher, sicher, sicher. Na, aber, aber wenn man es mal umdreht von, von uns aus was ist die größere
0: Überraschung dass, dass, dass Tonga in dem Pro Bowl kommt oder dass die Jets in der starken AFC nicht die Playoffs schaffen
1: Herr Tonga hat halt noch so gar keine Lobby also wer kennt denn Kyris Tonga ich meine ja. wir haben letzte Woche einen Podcast aufgenommen einer der Postcard Leute kannte Kyris Tonga nicht ja, also, ja, ja. Ähm, aber ja vielleicht vielleicht macht das ja ich würde es
0: wollen da tritt ja auch beides ein ja das auch, auch nicht schlecht <lacht> Achso, warte, meine noch. Ich habe ja, also hab ja. mir jetzt nicht, 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 nicht die Mühe gemacht, wem, wem oder anders gesagt, ich bin ja anscheinend der, heute der Positivste von uns. Ich habe ich hab gar nicht daran gedacht, dass das Roger da ist New York und vielleicht dann nicht oder so. Ich, ich habe mich extrem schwer getan, welche Prediction ich, ich, ich nehmen soll, welche bold genug ist. Und ich habe mich dann irgendwie an den Vikings gehalten, habe mir die Statistiken vom letzten Jahr angeguckt, habe mir die Kaderveränderungen angeguckt hab mir angehört, was, was äh, die Coaches machen wollen und so weiter und so fort. Ähm, ich ich habe mir aufgeschrieben, dass äh, Alexander Matteson ligaweit der Back oder überhaupt ligaweit derjenige sein wird mit den meisten rushing touch Stars.
1: Ja. Ja. Äh, ja, ja, lassen wir gleich. In irgendeinem Fantasy-Team habe ich ihn. küsse äh, deine mehr, Augen, wenn es so weit kommt. Also der wirklich eindeutiger, der. Jetzt haben wir gerade Verbindungsprobleme. Es gibt, glaube ich, keinen Running Back, der eindeutiger, der first running back in seinem Team ist das Madison dieses Jahr. Der wird, glaube ich, ja. 80, 85 Snaps, äh, Prozent der Snaps kriegen. Aber Nummer eins in Touchdowns ist natürlich schon ein Wort. Von daher finde ich das fein.
0: Okay. Es soll ja auch nicht komplett unrealistisch sein.
2: <lacht> gut. So warte mal. Du hast jetzt mal ligaweit der Running Back mit den meisten Touchdowns.
0: R Rushing Touchdowns, ja. Ja. Klar.
2: Ja. Nehmen wir. Gut, gut. Dann haben wir es, oder?
1: Denke ich auch, ja. Dann
2: haben wir es. Dann haben wir Dann dürfen wir sagen. Wahrscheinlich rein vom Plan her. Mal gucken, ob noch mal eine Folge kommt vor, äh, vor Liga Start. Vielleicht wird der ein oder andere dann auch noch mal gerne was dazu sagen. Weiß nicht, Stefan, also... wie sieht es wie sieht's bei dir aus? Ähm,
1: ja, vielleicht kriege ich da noch was hin, vielleicht nachdem der Cutdown gemacht ist auf die 53, also auf den äh, Original-Rostergröße, äh, ohne zu viel versprechen wollen, kriegen wir vielleicht noch hin, ja. Und dann geht es ja. natürlich los mit der PV auf die Buccaneers in Woche 1.
0: Genau, genau, aller, aller spätestens.
2: Richtig. Vielleicht wird es ja auch eine kombo folge Genau, bis dorthin, äh, ja, wir werden euch informieren, äh, was das RTL-NFL-Radio angeht. Wie gesagt, wenn uns äh, der äh, Ausrichter der NFL in Deutschland äh, schon die Möglichkeit gibt, äh, dort mitzuarbeiten, äh, dann wollen wir das auch erstmal ähm, mitnehmen und äh, teilhaben. Und bis jetzt äh, ist das, was ich denke, ich und Marc da erlebt haben, eigentlich sehr positiv. Ähm, genau Die machen dort auch am, in Frankfurt am 10. September einen großen äh, Season-Opener. Äh, da kann man sich auch noch melden, wenn man da hin möchte. Soll wohl witzig werden. Genau. Und ja, wenn weiter nichts ist, dann wünsche ich euch eine ruhige Nacht. Äh, allen, die das hören, wahrscheinlich eher morgen einen guten Start in den Arbeitstag. Ähm, genau. Haut rein.
0: Und scroll. Ja, nicht mehr lang. Bald geht die Season endlich los. Scroll und bis demnächst. Goal Football. <lacht>